0: C'est l'heure de Let's Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr. Salut les amis et salut Philippe, bien sûr. Salut Johan. Bon, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce nouveau format Let's Talk qui maintenant effectivement commence à compter quelques épisodes. On va être ensemble pendant les 10, 15, pourquoi pas même 20 prochaines minutes pour discuter d'une technologie, juste Philippe et moi, dans un cadre un peu plus punchy et intimiste. Alors, pour, pour cet épisode, on a choisi de discuter avec, euh, avec Philippe et puis d'échanger et voir, euh, voir un petit peu nos, nos avis à chacun et puis partager avec vous euh, notre vision d'une technologie. Et, et pour cet épisode, du coup, on va parler de Pavilion euh, Data System. Alors, Pavilion qui, euh, je dois vous l'avouer, même moi, n'étais... N'étant pas, euh, voilà, je n'étais pas un spécialiste, il y a encore quelques jours de Pavilion, je le connaissais cette solution, je n'avais entendu parler, mais euh, je n'étais jamais rentré dans les détails encore. Et, et donc, voilà, on va en discuter. Alors, peut-être que Philippe, et tu vas, tu vas me dire juste après euh, que tu connais euh, Pavilion Data et que tu as l'occasion d'échanger avec eux, et ce serait intéressant d'avoir ton, ton feedback. Mais moi, juste en deux mots, pour nos auditeurs euh, et puis euh, j'aimerais replacer dans le contexte qu'est ce que c'est pavilion finalement qu'est ce que c'est cette solution euh, d'où ça sort puisque finalement en france euh, et on va en reparler après en france honnêtement je ne les, vois, je ne les ai jamais vus encore est ce qu'ils sont présents en france est ce qu'ils sont présents en europe ça c'est aussi une question alors pavilion c'est très simple hein. en gros je schématise il se positionne comme euh, euh, l'une ou si ce n'est la plus rapide le plus rapide des systèmes de stockage sur le marché avec une très très faible latence et des performances qui explosent tous les compteurs. Et tout ça, en fait, dans très peu d'espace. En gros, un système pavillon c'est quatre rues dans le data center et dans quatre rues, ce qui est affiché en tout cas sur leur site, c'est que vous allez pouvoir mettre plus de 2 pétas de données, vous allez pouvoir avoir des bandes passantes de plus de 120 gigabytes seconde et plus de 20 millions d'Io. Alors là, on est... On est dans des, des sphères complètement délirantes, mais qui sont, voilà, qui sont véridiques, en tout cas, ce que Pavillon annonce. Et avec un positionnement, et on va en reparler euh, de cas d'usage très particuliers, vous vous doutez, hein, avec, des, avec des, des, des mesures et des, 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 comment, des métriques de cette, ce type-là, forcément, on est sur des choses très particulières. Euh, du coup, toi, Philippe, je disais juste avant, euh, je me demandais si tu connaissais justement Pavillon et est-ce que tu as eu l'occasion de les rencontrer ou au moins de, 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 de connaître leurs solutions
1: oui, euh, je les ai rencontrés plusieurs fois lors de, de, de salons ici aux États-Unis, euh, que ce soit supercomputing ou d'autres. Et c'est vrai que la société et le produit se positionnent sur des besoins, euh, on va dire, assez particuliers, dans le sens où euh, la B10 répond à, à des exigences de performance, euh, on va dire, assez, assez importantes. Comme tu le disais... Euh, sur 4U, on arrive à avoir une densité à la fois de disques et de contrôleurs assez impressionnante. Bon, la baie de disques, on va dire, euh, commence à 18 euh, disques NVMe, 4 euh, ports, euh, 100 gigabits euh, Ethernet, 2 euh, contrôleurs, etc. Mais tout de suite, elle, va, elle est capable d'aller jusqu'à 72 disques, 40 ports, 20 contrôleurs, et toujours sur 4U. Ce qui en fait, on, on va dire, une, une des baies euh, les plus denses. Et. Euh, on a, on a tendance, ou on va dire historiquement, à, à cantonner euh, pavillon sur, euh, sur le mode bloc. Et c'est vrai qu'ils ont démarré sur le mode bloc. Donc, c'était une baie euh, positionnée uniquement sur un, un type applicatif, un type de besoin. Et au cours du temps, on va dire euh, depuis quelques, quelques trimestres, et, et là il y a, il y a quelques jours, ils ont annoncé euh, d'autres modes d'exposition. Donc, ça veut dire que c'est une baie qui est plutôt aujourd'hui unifiée, hein, puisqu'elle est capable d'exposer de, du NFS euh, ou du S3. D'accord Donc, et pas seulement du mode bloc. Oui, J'ai vu effectivement qu'ils ont annoncé leur
0: version 3.0 euh, il, il y a quelques jours. Et effectivement, quand tu, tu lis justement les features qui ont été ajoutées, c'est ce fameux S3 et NFS euh, qui ont été ajoutés. Euh, je me permettrais de rajouter justement dans la définition de pavillon, et je pense que c'est important de le dire, c'est qu'il se positionne comme infrastructure euh, désagrégée. C'est-à-dire, et ce mot-là, on l'a prononcé pas mal de fois ensemble, notamment avec Vast. Euh, on l'a aussi un petit peu prononcé avec Nebulon euh, dans des épisodes précédents. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est sur, on n'est pas seulement sur une baie de stockage, on est sur une sorte de système complètement désagrégé, euh, complètement euh, scalable et qui va pouvoir basculer à des échelles euh, astronomiques. Et tout ça euh, en utilisant des technos bah, type, une fois de plus, NVMe Overfabric. Euh, on l'a vu, et en tout cas, ils l'annoncent sur leur site, Pavilion. Hein, j'ai lu un, des petits articles sur leur site qui, qui annonçaient que, justement, sur le NVMe Overfabric, qu'ils étaient l'un des plus avancés, en tout cas. Donc, voilà. Donc ça, c'est aussi une chose intéressante parce qu'une fois de plus, ce mot désagrégé, on, on l'a, en tout cas, j'ai l'impression qu'on l'a de plus en plus dans les, dans les discussions, Voilà, tu vois
1: oui, c'est quelque chose d'assez récurrent et quand on voit l'architecture, alors la société a a eu quelques déboires et quand on regarde un peu historiquement, financièrement, la société a eu et on se posait la question à un moment donné si le produit allait vraiment sortir il y a quelques temps et puis finalement euh, euh, nouveau nouveau tour de financement et, et la société a pu euh, a pu finalement sortir son produit et puis derrière itérer sur les différentes versions. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques belles nouveautés ou belles, belles implémentations de euh, protocoles et, et, et différents services. L'offre est assez complète hein, et euh, contrairement à une offre très logicielle, c'est plutôt une offre très matérielle avec du logiciel embarqué. pour mmh. te Simplement pour dire, euh, on parle d'S3, mais c'est simplement un moteur Minio qui est embarqué, si tu veux, directement sur les cartes. Euh, donc, c'est intéressant hein. parce qu'en termes d'intégration, tu vois, c'est… C'est intéressant.
0: D'accord, je ne savais pas que c'était Minayo qui était intégré. Décidément, oui. on le voit de plus en plus, ce, ce Minayo. Donc, d'accord, donc, ok, donc c'est super intéressant. Donc, en fait, très robuste, très robuste sur la partie S3, puisqu'on connaît on connaît le, la solution Minayo comme étant quelque chose de très robuste et d'éprouvé. Donc, donc, ils ont fait le bon choix, en tout cas. Et je reviens juste sur la partie... Levée de fonds, je précise, que j'ai vu l'info, effectivement, ils annoncent en tout cas 2019, c'est la troisième levée de fonds pour eux, et c'était à peu près d'un montant de 25 millions de dollars. Voilà. Donc, euh, à partir de là, j'espère qu'ils voilà, ont, ils ont peut-être pu rebondir, comme tu le dis. Au-delà de la technique, moi il y a une question que je me pose, parce que toi, justement, qui es de l'autre côté de <rire> l'océan, côté, euh, côté US, parce que nous, en France, honnêtement, en France, je n'en ai jamais entendu parler, en tout cas dans la bouche de, de clients, euh, dans les salons, par exemple, je ne les ai jamais vus. Est-ce qu'ils est qu sont présents euh, Alors, aux US, c'est indéniable, je suppose, mais est-ce qu'ils sont énormément présents aux US Est-ce que c'est encore des, petites, euh, tu sais, des petits focus comme ça euh, Ils n'ont pas encore explosé et, et en Europe, en tout cas, moi, j'ai eu aucun écho.
1: Oui, alors, c'est plutôt, euh, j'allais dire, est-ce que je peux dire confidentiel Peut-être pas, mais en tout cas… Euh, ils essayent d'avoir une, une approche assez, euh, j'allais dire chirurgicale, si je peux dire ça. Essayer d'identifier des gros deals euh, avec des vrais besoins où le produit euh, peut, on va dire, euh, s'intégrer assez facilement. Alors, le produit est très souple, mais si tu veux, vous trouvez les cas d'usage où euh, les clients finalement ont besoin, on va dire, d'une consolidation de services. Et mmh. ce niveau de performance, hein, au niveau redondance, tout ça, tous les services sont embarqués. Ouais. Mais, mmh. euh, donc, la, la société euh, est de plus en plus visible, même si elle, elle part de loin, si tu veux. D'accord. Mmh. Euh, alors, elle, elle, elle a validé aussi au travers de partenariats, que ce soit avec euh, IBM, Spectrum Scale ou d'autres. Euh, je vois qu'ici, aux États-Unis, elle est revendue par Penguin Computing, mais c'est vrai que… Euh, la, la société, euh, on va dire, a plutôt des pas des difficultés à se, faire, euh, à se rendre visible, mais elle est dans cette, dans cette étape, si tu veux, de développement.
0: Mmh. Ben, quand tu vois, euh, on en a parlé en début, quand tu vois les chiffres, les métriques annoncées, déjà, on sait qu'on est sur quelque chose, tu ne vas, tu vas pas taper n'importe quel compte et tu ne vas pas non plus taper n'importe quel cas d'usage. Ça, c'est clair et net. Donc Déjà, c'est un choix, mais tu restreins vachement le, le, le scope. Et après, quand tu regardes leur cas d'usage annoncé, officiellement un peu partout moi j'ai vu il y a euh, des annonces euh, data analytics euh, AI machine learning HPC voilà ça, ça semble logique hein, vu les vu les métriques tout ça on va taper dans les grands comptes très grands comptes ou alors les comptes peut-être plus petits mais très particuliers comme tu le dis voilà très chirurgical euh, donc effectivement je pense que le positionnement est pas simple en France c'est pas là où tu vas avoir les les sites des très beaux comptes en France des hein, très très beaux comptes mais euh, ils n'ont peut-être pas encore vu le potentiel français et européen. Euh, ils sont peut-être encore en train de chercher peut-être leur positionnement aux, aux US.
1: Oui, et puis tu sais, euh, quand tu commences à sortir, il faut quand même une dire euh, mettre en place des services de, de support, de maintenance, etc. qui sont mmh. assez établis. Euh, on parle pas simplement de logiciels. Il faut quand même un service de, de support matériel. Il faut des pièces, il faut des choses, il faut établir bien, bien un réseau. Alors donc peut-être qu'ils ont signé déjà avec un avec un distributeur européen, et derrière, il essaye d'établir des réseaux régionaux. Euh, c'est une information que je n'ai pas trop, même si la société a l'air de, de vouloir tendre euh, vers un modèle où euh, des clients euh, européens à présence américaine pourraient aspirer la marque, si tu veux. Tu vois
0: mmh, euh, euh, voilà. Je comprends. Je comprends. Euh, moi, il y a quand même une question, c'est aujourd'hui, quel concurrents, concurrent toi tu vois à Pavillon Est-ce qu'il y a des concurrents aujourd'hui Alors oui, il y en a, il y en a certes, mais euh, qui sont connus et euh, qui finalement bloquent un petit peu cet accès à la lumière de Pavillon puisqu'ils sont ouais. déjà là, ils sont déjà en place.
1: Alors c'est une bonne question parce que à chaque fois qu'on parle de Pavillon, on parle de des configurations un peu Max, mais à partir du mmh. moment où on est capable de de commencer avec nettement moins de contrôleurs, de ports, etc. Euh, finalement tous les acteurs full flash. Sont potentiellement un concurrent sur euh, des, des environnements moins capacitifs ou moins performants. Quand tu commences à monter maintenant en, en besoin de performance, il y a de moins en moins d'acteurs. Euh, historiquement, euh, on se souvient, il y avait euh, TMS, euh, Texas Memory System, qui avait été acheté par IBM. Il y a eu Viol Violin System à une époque. Euh, et plus récemment, une société qui s'appelait Vexata, qui était assez similaire à Pavilion. Et euh, bah, la société a eu des difficultés, les cycles de vente étant assez longs, la société a eu du mal à continuer à lever pour, euh, on va dire, financer son développement, le développement produit, euh, tout en essayant de, de faire des ventes. Et, et, et qu'est-ce qui est arrivé à la fin Vexata s'est fait racheter par euh, une société euh, un peu holding qui s'appelle Storecentric. et euh, Vexata avait choisi un angle assez OM, notamment aux États-Unis au travers de Fujitsu, tu vois euh, donc, euh, est-ce que Pavilion se destine à peu près au même modèle En tout cas, c'était une offre qui était assez similaire et euh, qui se positionnait sur euh, on va dire, des, des besoins de, de, de salles de marché, tu vois, d'environnement de, 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 à très très faible latence, mais avec beaucoup d'iops, etc. D'accord, je, ouais, je comprends.
0: Après, comme tu dis, euh, le fa... on pourrait dire le fameux adage, euh, qui peut le plus peut le moins. Maintenant, euh, est-ce que ça peut être dangereux pour pavilion de se dire euh, je vais essayer d'attaquer euh, plus de plus de comptes à avoir un plus gros marché et du coup descendre en gamme sans être péjoratif hein, attention mais euh, proposer des plus petites configs pour attaquer des comptes plus petits ou des cas d'usage un peu plus large et du coup ils perdent peut-être cette exclusivité euh, de très haute performance de d'exigence de, etc euh, donc ça ça c'est une stratégie euh, voilà une stratégie importante et je, je ne sais pas vers vers quoi ils vont aller mais c'est vrai que c'est intéressant de de le surveiller en tout cas
1: mais ce qui se passe, c'est que c'est une baie qui vise notamment à la fois les environnements exigeants, comme on l'a dit, mais aussi la consolidation. Le fait que qu'on puisse remplacer, on va dire, des, des environnements indépendants, des, des, des silos applicatifs, etc., et de se dire, au sein d'une même baie, je peux dédier des contrôleurs à, à, à ce type d'usage au travers de tel accès. Ça, ça permet, si tu veux, de d'adresser simplement des projets de remplacement déjà. Tu vois mmh. donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et quel que soit le protocole, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de dire je vais faire de la consolidation d'environnement bloc. Oui, c'est possible, mais je peux le faire aussi sur les environnements fichiers ou les environnements objets. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Et puis, euh, notamment avec la dernière version, la HyperOS 3.0, ils sont capables, puisque ça, ça avait été une demande du marché, de se dire comment je peux coupler des châssis indépendants alors là on est à la fois peut-être sur des besoins de performance importants mais surtout des besoins de capacité tout à l'heure tu as indiqué que une baie en, en Rho 4U ça fait à peu près 2 pétas. mais on peut très bien avoir un besoin d'un peu plus que 2 ou d'un peu plus que 4 et d'avoir de, de, besoin d'agréger des baies indépendantes si tu veux
0: oui bien sûr bien sûr mais ça justement il y a, il y a effectivement ces très hautes performances etc maintenant ah, il y a aussi la partie capacité qui est importante, c'est que on le voit et ça c'est une tendance du marché et c'est indéniable depuis plusieurs années et ça va de façon exponentielle où euh, les data explosent dans les data centers maintenant on a besoin de ça, les, les, les gigas sont en terras, les terras en, en péta les péta en zétas etc donc euh, il y a aussi cet aspect capacitaire et ça c'est intéressant de s'y pencher, c'est que demain on se dit moi finalement le rapport, et d'ailleurs Pavilion en parle sur, sur son site, j'ai lu une, une, un article là-dessus sur un blog où il ils annonçaient quand même un, un, un coût à l'IO et un coût au Tera qui était extrêmement compétitif, quand même. Alors, attention, après, comparé à quoi Voilà. Donc, euh, ils annoncent quand même plus de, je crois, plus de 15 pétas, euh, 15 pétas dans un rack complet. Euh, donc, c'est, voilà, aujourd'hui, dans un rack complet qui fait une quarantaine de U, on met 15 pétas, on est à des performances très hautes, performance, on est quand même plutôt pas mal, quoi. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas que l'aspect performance à, à surveiller, je pense.
1: Oui, tout à l'heure, tu parlais justement des, on va dire, des, des éventuels concurrents euh, et, et de leur arrivée peut-être euh, proche ou on va dire, sur le territoire européen. Qu'est-ce que toi, tu verrais je, sur ton quotidien d'affaires comme, comme concurrent potentiel Ou est-ce que d'ailleurs, tu rencontres ce type de besoin avec les, les projets que tu traites
0: Alors, aujourd'hui, en fait, nous, donc, euh, mon quotidien, donc la France, en fait, aujourd'hui, même si, on va dire, à 80%, ça va être la France. Ça va être les acteurs, enfin, quand je dis historique, ça ne veut pas dire que c'est les acteurs historiques essentiellement type Dell, HP. Attention, mais ça va être les acteurs en place qui vont être dans le monde du full flash et qui aujourd'hui adressent des performances qui sont quand même extrêmement honorables. Quand tu vois les full flash qui existent aujourd'hui et de différents acteurs, je ne vais pas tous les nommer, mais on les connaît très bien, en full NVMe et pas forcément même pas en NVMe en fabrique, on n'est pas à des temps de réponse forcément à un niveau de pavillon ou à un vaste dont on a parlé, mais on est à des niveaux de performance qui sont, qui sont largement acceptables par les clients aujourd'hui. Maintenant, il y a des projets dans les laboratoires, dans le monde du HPC, euh, dans le calcul, enfin toutes ces choses-là, où effectivement, je pense que le besoin va être… Euh, je l'ai dit, c'est exponentiel les besoins. Donc, euh, que ces solutions arrivent sur le marché, et une fois de plus, je le redis, le NVMe va fabriquer, parce que c'est notamment ça qui permet de faire beaucoup de choses en termes de de, de réduire les temps de latence, etc. Euh, ça, ça ouvre la voie à des nouveaux projets et à de la simplification de projets pour des clients existants qui aujourd'hui utilisent du full flash, full NVMe, etc. Euh, et en et full, je sais pas, en full Digitial, en full 25 ou même plus. Euh, et ça fonctionne très bien. Maintenant, tu leur apportes un pavillon Data System, forcément, ils vont trouver le besoin de. Ils font... la nature a horreur du vide, Philippe. Donc, ils vont trouver les projets pour répondre, euh, pour acheter du pavillon, enfin, ou en tout cas, l'équivalent. Ouais. Donc, euh, donc, oui, les, tous les acteurs, en fait, les concurrents aujourd'hui du pavillon, ça être tous les acteurs en place. Euh, moi, euh, ceux, que, ceux que je connais très bien au quotidien, euh, tu as les bon, storage les que je connais bien historiquement, donc je le cite souvent parce que je travaille avec eux souvent, mais il y en a plein, plein d'autres qui font aujourd'hui le full flash, full NVMe et, euh, et qui d'ailleurs se dirigent vers le NVMe Over Fabric et qui commencent à densifier euh, complètement leur, leur système pour se diriger vers des systèmes tels Pavillon ou euh, telle vaste data qu'on a parlé. Donc, euh, donc, les concurrents, pour moi, c'est eux aujourd'hui. C'est ces acteurs qui, euh, qui sont déjà très innovants, mais qui commencent à aller vers des systèmes désagrégés euh, type Pavillon. Voilà.
1: Oui, parce qu'il faudra voir un peu vers quel type de partenaires euh, européens oui. et français Pavillon oui. se, se destinent puisque même si la société, on va dire l'offre, est capable de, de délivrer des, un haut niveau de performance, la majorité des projets, on va dire, ça va être du good enough. Donc, euh, les gens fonctionnent avec deux contrôleurs, quatre contrôleurs, oui. avec une capacité euh, faible, mais toujours avec la, la, la possibilité de, de faire grossir euh, au sein du même châssis. C'est ça un peu l'intérêt. Oui. Euh, donc, on peut commencer petit et puis, euh, et, et puis grossir. Donc, l'offre, c'est vrai… On va voir comment elle va atterrir euh, en Europe, mais elle risque de, quand même d'être euh, assez attractif pour pas mal de à la fois partenaires et pas mal de clients. Hein. Surtout, surtout
0: financièrement. Aujourd'hui, je n'ai aucune information financière. Surtout financièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est comprendre. On sait comment on se positionne Pavilion à peu près. On comprend la techno. Maintenant, combien ça coûte voilà. Un projet, je ne sais, je dis une bêtise, à, à 3 pétas. combien ça coûte voilà. et, et voir si justement ce fameux rapport à l'IOPS et coûts, euh, terra, et, 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 et comment Cette promesse est gardée, est tenue en tout cas, et c'est ça qui va leur permettre de se positionner sur des projets et de, de combattre et de, et de battre les acteurs déjà en place. Quoi. Voilà.
1: Oui, alors, avec, euh, comme on le disait un petit peu, euh, on a dans la tête les acteurs qui sont plutôt blocs. Mmh. sachant qu'ils peuvent venir aussi taquiner des, des acteurs qui sont plutôt orientés fichiers, des acteurs qui sont plutôt orientés objets, et quitte à aussi avoir cette proposition de valeur un peu unifiée, où... Euh, la personne, le client, le prospect euh, vient remplacer peut-être deux, trois B euh, blocs, euh, un ou deux serveurs de fichiers et puis rajouter une patte S3, tout ça au sein de la même B, exactement, et euh, sur quatre rues au départ, euh, ce qui permet quand même de voir venir et comme tu le disais tout à l'heure, multiplier les, les châssis et d'arriver sur une capacité euh, et un service finalement d'un. De, de
0: très haut niveau. Hein. Ouais, exact, exactement. Et tu vois, c est, c est, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais, mais c'est important de le, le dire précisément, clairement c'est effectivement, tu as quand même bloc, fichier, S3 dans le même système. Et aujourd'hui, les acteurs euh, existants euh, proposent des solutions différentes. Tu vois Et c'est marrant parce qu'on a eu la même discussion avec Vast. Euh, donc, euh, donc, ça aussi, c'est vraiment un point hyper important parce qu'ils peuvent… Alors après, en espérant que ces trois modes d'accès soient tous gérés euh, de façon optimale au sein de Pavillon.
1: Oui, ce qui se passe, bien sûr, c'est que tout ça, c'est étanche. Hein, c'est étanche, mmh. c'est conténérisé aujourd'hui euh, au, au sein de la baie. Euh, donc, les, on va dire que les, les données d'un environnement ne euh, sont pas… Euh, euh, on va dire, euh, n'empiète pas sur euh, ouais. l'autre environnement. Euh, donc, c'est en, en termes de, de, de multi-tenancy, si on peut dire ça, hein, de, de, de séparation, c'est a l'air d'être assez bien fait. Euh, non, mais comme tu le dis, je reviens sur ce point-là. Il est très fréquent de voir des offres, que ça soit Pure, qui fait euh, sur un flashblad euh, du fichier euh, et de l'objet, sur un flash array qui fasse... Euh, du fichier et du bloc, un vaste qui fait du fichier et du S3 aussi, mais et, ou un date qui, qui fait aussi du, du fichier et du bloc, et d'avoir une offre qui fait les trois, il euh, n'y ben, en a pas énormément. Hein.
0: Exactement, exactement, je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, à surveiller s'ils le font de façon optimale, une fois de plus, hein, je le redis, mais euh, ça, c'est vraiment vraiment aussi un différenciateur.
1: Ouais, ben c'est ce que je te propose, c'est-à-dire que on va chacun de notre côté suivre ça dans les, sur les prochains mois hein. on va regarder un petit peu comment comment l'offre évolue, comment les, les les on va dire les premiers partenaires ou les premiers clients européens et français se positionnent et considèrent, considèrent l'offre.
0: Exactement, exactement, et je pense que cette phrase va conclure la discussion parce une fois de plus on va sinon on va se dépasser, exploser le compteur du le challenge du, du Let's Talk. Euh, en tout cas, j'invite nos auditeurs à, à surveiller de près cette solution, Pavilion Data, Pavilion, euh, en français, enfin, on pense comme on veut, et puis aller sur le site web, je mettrai le lien de toute façon dans les, dans les descriptions du podcast. Et, et c'est vraiment intéressant, c'est différenciateur, et ça donne beaucoup d'idées en tout cas. Voilà. Ben, mon cher
1: Philippe, merci beaucoup. Oui, merci Johan, c'était encore un épisode assez intéressant avec la découverte d'une nouvelle offre, d'une nouvelle société et puis bon, bah, les prochains, on va essayer de maintenir un petit peu cet intérêt pour nos auditeurs. Exactement, bon, en tout cas merci effectivement pour cet
0: échange très intéressant. Merci à tous, merci aussi à, aux auditeurs qui écoutent et, et qui posent, qui viennent vers nous poser des questions pour en savoir un peu plus. On se donne rendez-vous avec un grand plaisir pour un prochain épisode. Salut les amis